0: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans ce neuvième épisode des Dessous de la Voile, saison 2, le podcast qui parle de voile, mais pas comme les autres.
1: Bonjour Olivia, bonjour à tous. Vous avez peut-être été stressé pour vos examens ou ceux de vos enfants, alors détendez-vous en écoutant ce nouvel épisode.
0: Alors pour ce neuvième épisode, nous avons le plaisir de partager avec vous une interview vraiment chouette avec Eric Bellion.
1: Oui, Eric est un navigateur qui a un parcours atypique. Il a commencé la voile tranquillement, sans entrer en compétition. Il a créé le projet Jolokia pour aider à accompagner les sportifs en situation de handicap. Puis, il a fondé le projet Comme un seul homme, avec un message fort sur l'acceptation des différences. Et c'est ce projet qui a été mis en lumière lors du des Globes 2016. Il a ensuite mis la compétition de côté quelques temps, il a navigué sur sa belle goélette, avant de revenir pour participer au prochain Vendée Globe 2024 avec un nouveau message. Alors vous allez le découvrir et on l'écoute. Bonjour Eric.
2: Bonjour Anne et Olivia.
1: Comment vas-tu Il paraît que tu es à Marseille, tu peux nous dire ce qu'il s'y passe
2: Écoute, je suis à Marseille, sur Aoi, ma, ma goélette, et euh, la goélette est amarrée depuis mercredi euh, donc au, au Musem, à l'entrée du Vieux-Port, et euh, pendant 15 jours, nous allons embarquer à bord de la goélette, euh, 100 jeunes euh, de milieu défavorisé de Marseille, avec euh, la fondation CMA-CGM, l'école de la deuxième chance, et Marseille, capitale de la mer. Donc je suis très 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 heureux, tu vois, dans, euh, que cette goélette... Euh, euh, accueille ces 100 jeunes c'est que le début parce que ça on va, on va faire ça encore plein de fois à bord de cette goélette et euh, voilà ces jeunes pendant 15 jours ils vont découvrir euh, euh, l'écosystème marin, les métiers de la mer et puis surtout l'esprit d'équipage l'aventure le, le, collective c'est ça qui me tient le, vraiment très à cœur et donc je suis très heureux d'être à Marseille vraiment très heureux
0: alors, on va revenir sur ta carrière de marin, car elle est atypique. Tout d'abord, comment un Versaillais est amené à faire de la course au large
2: Écoute, euh, comment un Versaillais… Euh, je ne sais pas d'ailleurs si je suis Versaillais, je suis né à Versailles. Mais bon, euh, bah, par la lecture, c'est simple. Hein. Par la lecture… Euh, euh, mais dans ma famille, euh, mes parents ne faisaient pas de bateau. Nous, on était plutôt ambiance camping-car. Donc, euh, c'était très éloigné de la mer. Et euh, mais euh, j'étais fasciné par les aventures maritimes. Euh, Peut-être parce que dans ma famille, il euh, y a des, il des, y a des ancêtres, tu vois, qui ont fait de la, qui étaient dans la marine à voile, dans la, dans la royale. Et donc ça m'a, ça m'a toujours, euh, toujours intéressé. Et donc euh, j'ennuyais le, le libraire de la rue de Montreuil, qui était la rue à côté de chez moi, le, le seul libraire du quartier pour me donner tout ce qu'il avait comme livre de mer. Et le pauvre vieux, c'était avant Internet, il ne savait pas quoi me donner à la fin. Donc ça m'a permis de découvrir plein d'autres livres qui n'ont aucun rapport avec la mer, mais qui ont la mer dans le titre, comme « Capitaine fracasse » ou « Le silence de la mer », parce qu'il ne savait plus quoi me donner le pot. Et, euh, et voilà, et puis écoute, à, à l'âge de l'adolescence, vers 15-16 ans, quand tu as plus du mal à, à supporter tes parents et ta famille, ben, je suis parti naviguer sur le bateau des parents de copains. Puis j'ai découvert que ça me plaisait vraiment tellement extraordinairement. Et puis, euh, pendant mes études, j'ai rencontré deux gars qui avaient le même rêve un peu romantique que moi, qui était de faire le tour du monde à la voile. Et tu vois, c'est ce qui est bête avec les rencontres, ben, c'est magique. Quand tu as trois personnes qui se retrouvent avec le même rêve, et ben, ça devient réalité. Et puis, c'est parti comme ça.
1: Tu as fait le des globes 2016 en ne venant pas vraiment du circuit de la course au large. Tu réussis à boucler le tour du monde et en plus, tu te classes 9e, ce qui n'est pas rien.
2: Comment tu as fait ce, ce tour du monde, euh, bah déjà, enfin pour moi, le Vendée Globe, c'est le truc le plus dingue qui a été créé par l'homme, <rire> tu vois. C'est le truc le plus beau, le plus dingue, le plus fou. Et euh, avant d'avoir fait le Vendée Globe, je pensais que c'était fait pour des surhommes et des surfemmes. Et je pensais qu'il y avait rien de plus beau que doubler le Cap Horn, tu vois, sur un IMOCA dans le cadre du Vendée Globe. Et donc euh, j'y suis allé avec énormément de, de respect dans cette course. Et pendant la course, euh, moi je l'ai vu vraiment comme un, 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 une possibilité euh, d'évoluer personnellement, de grandir émotionnellement, et, euh, et en fait, euh, en, en 99 jours de course, c'est comme si j'avais vécu 15 ou 20 ans de ma vie, et euh, j'ai appris tellement de choses sur moi, euh, sur la nature qui m'entoure, que oui, oui... Euh, c'est sûr que je me suis vraiment beaucoup construit pendant cette course.
0: Alors, il y avait une énorme communauté qui t'a suivi hein, et qui, je pense, te suit encore. C'est quoi la recette du succès
2: euh, Écoute, le, moi, le message… Euh, déjà, moi, je je, 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 je venais de, pas de nulle part. Je venais de 15 ans d'aventure maritime euh, en équipage, avec des équipages d'hommes et de femmes euh, tous différents que personne n'aurait pris sur le papier. Ça fait, ça fait plus de 20 ans maintenant que je m'intéresse à, à la notion de différence et comment la différence peut vraiment être une source de performance. Et donc, je suis arrivé sur le vent des globes avec une méthode, une méthode que j'avais appliquée à ces équipages et je me la suis appliquée à moi-même. Et j'ai découvert que euh, la chance que je donnais euh, aux personnes à qui on donne jamais de chance, je ne me l'étais même pas appliquée à moi-même. Et euh, donc, euh, je faisais confiance à des gens, mais euh, j'ai appris pendant le Vendée Globe que je me, faisais, je me faisais pas confiance comme je faisais confiance aux autres. Et donc, ça a été une découverte. Et je suis allé au-delà de ma peur pendant ce Vendée Globe. Et moi, c'est ce que je voulais documenter. Je voulais, je voulais prouver aux gens que faire des choses différentes avec des gens différents, c'est ce qui permettait de réussir, d'être de, 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 heureux et de créer. Et là, moi, j'ai découvert encore plus loin que ce qu'il y avait derrière la peur, c'était qu'on a trouvé ces ressources intimes. Des ressources. Euh... Ouais, C'est des, des ressources qui sont d'ailleurs infinies à partir du moment où on va les chercher. Quoi. Et, euh, et donc, voilà ce que j'ai voulu raconter avec énormément de sincérité. Donc, j'ai raconté tous les coups durs. C'est ça ce qui a été en fait un changement dans le, dans le, le récit du Vendée Globe. Alors, je n'ai pas été le premier. Je suis un d'Hélène MacArthur qui l'avait fait aussi. Euh, j'ai raconté, euh, raconté la peur, j'ai raconté. Euh, les envies d'abandon, et puis ce qui est génial, c'est que le récit euh, a été plus plus, plus dingue que tout les, ce que je pouvais imaginer, c'est que euh, j'ai découvert que j'avais des ressources en moi infinies, j'ai découvert que je pouvais avoir confiance totalement dans mon bateau, et là on a commencé à voler sur l'eau et, et à atteindre un état de grâce qui a duré quasiment 30 jours, et ça c'était magique. Donc le secret, c'est que j'ai raconté tout ça avec euh, beaucoup de sincérité et que je me suis... Donc, ce qui nous a permis d'être le deuxième bateau le plus cité de la course, c'est vrai que c'était fou. Tu vois, entre juste après le vainqueur, la Banque Populaire, et, et avant Hugo Bosque, une grosse machine de com'. Quoi. Nous, une petite association, c'était pas mal. Mais, et voilà, et parce que je me suis appliqué euh, ma, ma méthode. Et ce qui m'a permis de, à la fois de, de, de communiquer que les gens s'attachent à cette histoire et, et de réussir sportivement aussi. Plus que, que, que je pouvais imaginer.
1: Et puis tu as arrêté la course. Tu
2: peux nous dire pourquoi euh, Il ouais, y a plusieurs raisons. Euh, euh, la, la principale, c'est que euh, moi, je pousse les gens à faire des choses différentes avec des gens différents. Donc, je me voyais pas, euh, je me voyais pas continuer à faire la même chose, à repartir sur le Vendée. Et puis, je me suis dit quand même euh, déployer euh, tous ces tous ces moyens pour euh, atteindre l'état de grâce c'est peut-être beaucoup dans une fille Il y a peut-être d'autres moyens, donc j'ai voulu aller. Euh, j'ai voulu aller expérimenter, explorer d'autres moyens. Donc justement, avec cette goélette, je suis allé faire la route du Rhum avec cette goélette, je suis parti dans une aventure dans le Pacifique avec cette goélette. Et c'était génial. Le seul truc, c'est que le vent des globes euh, m'habitait. Et donc tous les jours, je pensais au vent des globes, tous les jours, je pensais à l'Imoca, tous les jours, euh, je comparais malheureusement ce que j'avais avec ce que j'avais vécu. Et en fait... Euh, c'est pas tellement la course au large, l'univers de la course au large qui m'a manqué. C'est plutôt ce que j'ai vécu au large, quoi, euh, sur mon bateau pendant le vent des globes. Et ça, ça pour moi, j'ai entreaperçu quelque chose de fabuleux, tu vois, comme un rideau que que j'ai soulevé. J'ai aperçu quelque chose. J'ai aperçu aussi les capacités que j'avais, les ressources que j'avais. Et puis le, enfin, à l'arrivée, tout est, tout est parti. Et donc, j'ai envie d'aller retrouver ça intimement. Quoi. Donc, ça, c'est la, la raison vraiment intime qui est très forte. Et puis, euh, j'ai compris aussi que toute la cause que je porte, elle, est, elle se marie très bien avec la course au large et que je peux toucher euh, un maximum de gens avec la course au large. Donc, c'était plein de raisons de revenir. Voilà. Puis, je suis super heureux d'être revenu. Je me sens beaucoup moins en contradiction avec moi-même. Je suis un peu moins schizophrène. Et voilà, et puis euh, surtout avec un projet différent, sobre, voilà, humain, ça me va bien. Je suis content. Je je transforme les choses à ma façon, et voilà, j'en suis très heureux.
0: Et là, tu reviens avec un projet Vendée Globe. Qu'est-ce qui t'a donné envie de revenir Et avec quel message tu souhaites revenir sur le Vendée Globe 2024 Car celui de 2016 sur les différences était très fort.
2: Bah, <rire> moi, moi, je veux casser la gueule à la peur, tu vois. Même si je sais que c'est une amie. non mais En fait, non, je veux plutôt, euh, je veux, je veux plutôt euh, péter, péter les discours de peur. Et, euh, et alors, le, 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 le seul chose, c'est que pour péter les discours de peur, qui sont très faciles à faire, euh, tu vois, pour... pour, 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 pour pour que je, que, que je débarrasse de tous les gens qui sont à bord de la Goélette, j'ai qu'un mot à dire, je dis on coule Et tout le monde se barre. En revanche, pour faire venir tant jeune sur la Goélette, il a fallu un travail monumental, un an de travail de toutes les équipes, etc., convaincre, etc. Et en fait, c'est comme ça la vie c'est que faire peur, ça ne demande aucun talent et ça rapporte gros. Et pousser les gens à dépasser leur peur, à aller vers les autres, à à faire des choses nouvelles, ça, ça demande des livres géniaux, ça demande des films géniaux, ça demande des aventures euh, géniales, bien racontées. Et moi, humblement, j'ai envie de donner ma, me faire ma part dans, dans ça, quoi. J'ai envie que, en regardant ces aventures, en regardant ce Vendée, euh, que les gens euh, vont peut-être euh, quelques personnes vont s'en saisir en disant, euh, bah j'arrête de brocroyer, je, je vais faire, je vais Ouais, je vais, je vais aller faire quelque chose que j'ai jamais fait, et je vais aller aimer quelqu'un que j'ai jamais vu, que je, normalement, je vois pas, ou travailler avec une personne avec qui, que je repousserais normalement. Voilà, c'est mes seuls objectifs. Mais ça continue. Et donc, ça, c'est toujours la cause de Stan Azwan avec cette goélette qui va nous suivre aussi, euh, qui va avoir sa vie euh, pendant l'année, mais qui va nous rejoindre sur des courses. On va faire venir aussi ces jeunes sur les, les courses au large. Et puis, euh, moi, intimement, bah, j'ai toujours ce travail sur la peur que, que je veux continuer. Et je vais dédier ouais, ces quatre années et ce des globes à cette recherche sur la peur. Aujourd'hui, j'ai moins peur, j'ai beaucoup plus de, de sérénité. Et je ce que j'aimerais, c'est essayer de comprendre et de documenter comment euh, comment apprivoiser cette peur et, et en faire la meilleure des alliés, quoi.
1: C'est très intéressant, en fait c'est très philosophique, mais tu as une part de philosophe en toi.
2: Ouais, ouais j'étais nul en philo, mais j'ai toujours adoré ça. Mais ouais, ouais. je ne sais pas si c'est philosophique, en tout cas c'est de la... C'est mes réflexions d'homme, et j'ai cette chance incroyable depuis 20 ans d'allier toutes mes aventures avec mes questions d'homme et tout mon travail avec mes questions d'homme. Donc tu vois, c'est génial. Euh, c'est-à-dire que je m'épanouis, je grandis personnellement avec toutes ces aventures. Et comme c'est des aventures liées à la relation à l'autre, c'est forcément des aventures généreuses.
0: La peur, c'est aussi la peur à terre. Toi, tu cherches à gérer ta peur pour faire un tour du monde. Tu dois puiser en toi pour faire ce tour du monde. Mais finalement, est-ce qu'il y a des gens qui ont peur à terre et qui se tournent vers toi
2: euh, Ouais. Euh, écoute, bien sûr. De toute façon, la peur, elle est universelle et... Et il n'y a pas besoin de faire le Vendée Globe pour euh, ressentir la peur. Moi, j'ai souvent peur. Hein. Tu vois, je me suis fait un tatouage au bras. Il est quand même imposant, tu vois, sur le bras droit. Parce que je suis droitier, c'est le bras de l'action. Et c'est un tatouage pour me rappeler qu'au-delà de ma peur, il euh, y a moi. C'est-à-dire que c'est dans l'inconnu que je me connais, quoi. Et euh, donc, euh, oui, euh, tu vois, quand, quand, le, le film que j'ai fait sur le Vendée Globe avec UGC, c'est pas un film vraiment sur le des Globe, c'est un film sur le cheminement euh, émotionnel avec la peur. Et tu vois, et j'ai fait la tournée euh, des, des salles en France pour présenter ce film, et à chaque fois, les gens venaient me voir, mais en me disant, euh, je suis paysan, c'est exactement ce que je suis en train de vivre, je suis en train de me battre contre le cancer, c'est exactement ce que je suis en train de vivre, j'ai des merdes avec mon entreprise, je suis en redressement, etc. C'est exactement ce que... Et en fait, tout le monde vit ça. Tout le monde, et, et, et ce que j'ai vu, c'est que tout le monde vit les mêmes étapes. Et donc voilà, oui, et donc il y a des gens et, qui me contactent pour, pour travailler là-dessus. Ouais. Alors je suis un peu occupé en ce moment, mais. mais euh, et toi et c'est aussi tout le travail que je fais aussi dans les entreprises qui m'accompagnent. Euh, parce que la peur est partout. Et dans, elle est personnelle, et puis elle est collective, elle est dans les organisations, et, et c'est notre principal frein, en fait, à tout ce qu'on fait. Et quand tu te dis que, en fait, la peur, ça ne sert à rien de se battre contre elle, et moi, ce que j'ai découvert sur le Vendée, c'est que toute ma vie, je me suis battu contre elle, et j'allais en mer pour me battre contre ma peur, pour devenir un homme. Et en fait, j'ai découvert que en fait, ça servait à rien, elle est imbattable. La seule chose qu'on peut faire, c'est d'en faire une amie, de se la mettre sous le bras et continuer le chemin, quoi. Et c'est ça, le travail qu'il faut faire. Je ne suis pas le premier à le dire, hein. <rire>
1: En plus, tu fais un projet qui va à l'encontre de ce qu'il se fait dans la voile, puisque tu as décidé de construire un imoca sans foil pour le prochain Vendée Globe. Tu peux nous dire pourquoi
2: Ah ouais. Ouais, ouais, c'est sûr que... Bon, et après, il y a de plus en plus de skippers qui mettent du sens dans ce qu'ils font, et ça, c'est génial. Moi, je trouve ça génial comme, comme mouvement. Euh, alors ouais, les, oui, le, le, ce choix... Bah euh... tu vois, c'est typiquement un choix qui est lié à la peur, hein. Euh, donc on, avec Jean Le Cam on, on s'est posé la question de quoi a-t-on besoin pour être performant sur le Vendée Globe on s'est posé la question d'une façon pragmatique en disant on va pas suivre une pensée unique on va, on va juste se dire nous, Eric et Jean de quoi on a besoin pour, pour être performant et donc on a vu ce qui se faisait on a vu les classes 40, on a vu les mini on a vu les vitesses, on a, on a comparé on a regardé les faits et puis on a décidé de partir parce que euh, avec nos moyens financiers, humains, avec notre temps imparti, avec nos savoir-faire, ce euh, c'était pas, enfin, pas raisonnable de partir sur un foiler, et une larme absolue pour nous, on l'a créée, et c'est le bateau qu'on a mis à l'eau. Pour nous, c'est l'arme absolue pour nous. Et donc, euh, aujourd'hui, il y a 14 bateaux neufs, il y a 12 bateaux neufs qui partent à droite sur le vol, le foil, et nous deux, on est tout seuls. Donc à la fois, bah, ça fout les jetons, tu te dis, euh, parfois tu te dis, mais alors, je, je, euh, parce que généralement les autres ils ont réfléchi aussi, tu vois, donc euh, on va se dire que t'es le plus malin de la bande, c'est jamais le cas en fait. Euh, donc en tant que temps j'ai peur, et en même temps je suis dans une excitation extraordinaire de dire euh, qu'on crée une voie qui pour moi est une voie du futur, tu vois, de poser cette question à la base de ce que tu fais, de quoi t'as véritablement besoin euh, et de partir sur euh, une solution raisonnable, avec un bateau euh, moins coûteux, moins, euh, moins polluant, moins émetteur de déchets, moins consommateur de carbone, euh, qui va plus naviguer, qui va plus être fiable, enfin, tu te dis à un moment euh, que c'est ouais, extraordinaire et puis en même temps ça fait peur parce que tu es seul.
0: Eric, as-tu un avis sur ces nouveaux bateaux très performants, des foils, du carbone Est-ce que toi, tu avais envie de faire un bateau plus respectueux
2: Alors, euh, oui, et maintenant, je sais que mon sport n'est pas du tout écologique. Donc, je ne veux pas… Euh, moi, je ne donne pas, surtout pas de leçons là-dessus. Euh, <rire> le, le, le carbone que je viens de dépenser, euh, les déchets que j'émets, euh, les peintures que je mets, tout ça… Donc, euh, je sais que c'est hyper polluant, donc j'ai aucune leçon à donner, aucune. Le, le truc, c'est que ce qui est intéressant, c'est deux choses c'est à la fois la, la notion d'efficacité et de sobriété, moi, qui m'intéresse là. C'est de se dire, euh, est-ce qu'on ne pourrait pas se poser la question tous ensemble, de quoi a-t-on réellement besoin Et donc, euh, moi, je, je pense qu'on devrait être beaucoup plus raisonnable. Sur ce qu'on fait aujourd'hui dans la course au large. Et on devrait vraiment se poser la question. Et ce bateau, c'est une proposition. Et moi, je veux pas dire, eh les gars, faut tout arrêter. On est des cons, vous êtes des cons. C'est pas du tout ça parce que je fais partie de ce truc-là. Je dis juste, regardez, il y a peut-être, il y a une autre voie, en fait, que de la, la course à l'armement qui, qui est échevelée. Il y a d'autres voies où on peut s'éclater. Et, et s'éclater dans la simplicité, qu'est-ce que c'est dur, la simplicité, quoi. Qu'est-ce que c'est dur Qu'est-ce qu'il faut tr trimer pour atteindre la facilité C'est justement pas la facilité, la simplicité. Parce que la complexité, c'est la facilité. Donc, euh, voilà. Moi, donc Moi, ce que j'aimerais, c'est que ce bateau marche, euh, qu'il euh, qu qu ait des belles performances, qu'on puisse faire quelque chose d'énorme avec et que, qu en tant que communauté, on puisse se dire « Ok, réduisons un peu la voilure, voyons de quoi on a besoin pour faire des belles courses, etc. » Ça, ça me ferait plaisir.
1: Alors, ce bateau, tu l'as pensé avec Jean Le Cam. Et on va parler de famille, car tu es en quelque sorte son gendre. Et tu travailles avec ta compagne. Est-ce que la voile est une histoire de famille pour toi
2: Ben non. Alors, non. Euh, non, parce que justement, ma famille ne pratique pas du tout. Et moi, je me suis... Je suis sortir de ma famille pour, euh, pour pratiquer ça. Donc moi, je, je suis un intrus hein, dans cette histoire. Quand je suis arrivé à Port-la-Forêt, personne ne me disait bonjour. Hein. <rire> C'était... Euh, euh, donc, euh, oui, alors je, je, ma femme c'est Marie qui est la belle-fille de Jean. Et mes gens, Jean, euh, Jean et moi, on ne se considère pas du tout de la même famille. Quoi. On est deux marins, euh, on n'a pas de relation familiale. Là on en parle ensemble, je lui dis, mais moi ça rentre pas du tout dans mon calcul. Et il me dit, mais moi, moi non plus, c'est pas, enfin, pas du tout notre sujet. Quoi. Euh, donc voilà. En revanche, euh, ben je travaille avec Marie et ce projet on l'a on l'a co on l'a co initié co fondé avec Marie. Donc ouais on travaille en famille. Et comme on a eu notre petite Léna euh, l'année dernière, ben Léna, elle avait quelques semaines, elle était déjà sur les pontons de Brest pour la Guyadère euh, Bermude Race euh, Donc elle est elle est dedans à fond. On a fait, on a fait des réunions avec nos partenaires. On, on venait à Paris avec notre bébé dans les bras. <rire> Ça, ils s'en souviennent encore, hein, les gens de, de Workday, etc. Ils se disaient, bah, c'est la première fois qu'on voit ça. Je dis, bah ouais, mais on n'avait pas le choix. Donc, euh, donc ouais, maintenant c'est devenu une histoire de famille, mais famille très proche. Et après, c'est sûr que euh, pour moi, j'aimerais qu'il y ait plus encore de notions familiales dans, dans ce qu'on fait, dans la course au large. Et je crois que c'est une notion qu'il y avait au début des pionniers, tu vois. Quand j'en parle avec Isabelle Autissier, avec Christophe Hoguin, tu vois, quand il raconte euh, les, les prévents des globes, les, les merde, ça me, ça me donne envie ça, quoi. Et j'aimerais qu'il y ait plus de ça. Et je trouve que Limoca est en train de, 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 se, de se renouveler avec des gens très attachants et euh, c'est en train de, de... ouais, il y a une atmosphère beaucoup plus sympa qu'avant, je trouve.
0: Quand on regarde ton film, Eric, on sent que tu cherches à partager autre chose que uniquement le sport, la compétition. Il y a toujours du sens dans ce que tu fais. Est-ce que tu es finalement toujours souriant, en jouer entre nous Est-ce que parfois tu pètes un boulon
2: bah, Je suis un être humain, quoi. De <rire> temps en temps, ouais, je... péter des boulons, d'ailleurs, c'est assez. Ouais. Bah, oui, ça m'arrive. Après, je suis quelqu'un d'assez raisonnable euh... qui. Euh... qui... Qui, je crois doué un peu, un petit peu d'empathie. Donc, euh, j'essaie toujours de comprendre, de comprendre, euh, de comprendre pourquoi je comprends pas. Tu vois, donc euh, je, je parle. Mais après, attendez, euh, je suis, euh, <rire> je suis, ouais, je souris parce que parce que déjà, je fais quelque chose de, de, on est, on est des, pardon, mais des putains de privilégiés. On fait un truc que très très peu de gens font. On est des un, une poussière une poussière sur le monde qui fait des, un truc un sport de privilégié avec des moyens de privilégié. Donc il y a un moment si tu souris pas tu fais la gueule et tu vas au bagne, euh, tu dois changer de métier quoi. Donc moi je suis heureux, je suis sur des bateaux. Bien sûr, il y a des galères, vous pouvez pas imaginer des nuits blanches, euh, des moments où je me dis mais qu'est-ce que je fous là parce que c'est des projets hyper difficiles à monter et dans lequel il faut tout mettre parce que si tu si crois pas à 200 tu peux pas attendre que les gens, les gens te te fassent confiance. Donc euh, voilà, c'est très intense. Mais voilà, il faut être heureux, quoi. Il faut être heureux et il faut, faut, faut partager du bonheur parce que sinon, on est des cons. Et ton péché mignon, c'est quoi Le euh, péché mignon, euh... en fait, mon péché mignon, c'est marrant, mais c'est de la solitude. C'est que j'ai appris que pour que je sois bien avec les gens, il faut que je les fuis. Donc euh, j'essaie d'avoir un bon équilibre là-dedans. C'est toujours un peu difficile, mais je crois que moi, bon, ouais, mon péché mignon, c'est la solitude. Je, je, je croise énormément de gens, je fais beaucoup de choses avec plein de gens, mais j'ai besoin moi, de me retrouver euh, seul. Donc t'imagines que le vent des globes, c'est des cadeaux, mais extraordinaires
0: pour moi. <rire> Alors toute dernière question, Eric. Qu'est-ce qui te donne le sourire tous les matins en te levant
2: euh, j'ai déjà, j'ai pas le sourire tous les matins. <rire> Il y a des matins où je me lève en disant, ouais ah, merde, euh, parce que j'ai plein de soucis, tu vois. Parce que comme je fais des choses que j'ai jamais fait, j'ai plein d'emmerdes. Mais euh, la seule chose, c'est que j'ai compris que j'arrive toujours plus de solutions que d'emmerdes dans la vie. Mais bon, au moment où j'ai les emmerdes, j'ai les emmerdes. Et souvent le matin, j'ai des emmerdes. Mais qu'est-ce qui me donne le sourire Bah c'est euh, c'est la vie incroyable qu'on a. C'est ma fille, ma femme. Les, les, les trucs de tout le monde, en fait. Euh, euh, et, puis, euh, ouais, et puis, la vie est belle. Hein. La vie est belle.
0: Oui, alors, Eric, c'est un personnage à part entière qui fait que, en fait, finalement, ces tours du monde sont plus que de la compétition. Il y a, il y a de l'humain de derrière. Alors, le nouveau bateau d'Eric est magnifique. On sent la patte de David Raison, évidemment, hein, son architecte. Et celle de Jean, qui promeut la simplicité. Moi, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner et c'est un très joli projet.
1: J'ai envie de dire qu'Eric est quelqu'un qui a du bon sens, qu'il est authentique. Les valeurs qu'il porte sont sur la société, la relation à l'autre. Et d'ailleurs, là, quand on l'écoute parler de la peur, on se sent tous concernés. En tout cas, moi, ça fait écho en moi. C'est chouette de voir qu'il y a des projets avec du sens.
0: Alors, place maintenant, Anne, au coup de cœur
1: et au coup de gueule. Alors, coup de cœur à Malaysia mené par Boris Herrmann, qui remporte la septième et dernière édition de Giro Suenres à Gênes en Italie. Ils ont franchi la ligne mardi 27 juin devant Biotherme de Paul Meia et Team Holcim PRB skippé par Benjamin Swartz. Au classement général, eh ben, ça a été compliqué parce que le jury a dû se réunir suite à l'incident survenu au départ de la septième étape à Haye. Pour rappel, le bateau Guy au Environnement Team Europe a percuté violemment Eleven Hours Racing Team, qui était le leader de la course sur un refus de tribord. Et là, le jury a donné raison à Eleven Hours Racing Team, qui n'a pas fait la dernière étape, mais qui du coup s'est vu attribuer 4 points de compensation et qui du coup gagne joc Ocean Race sans avoir fait la dernière étape coup de cœur ou coup de gueule, comme vous souhaitez le prendre. Cela concerne ce message qui circule sur les réseaux sociaux à l'initiative de la Fédération française de voile contre les violences sexuelles ou sexistes pour inciter les personnes à parler. La Fédé a sollicité l'association Colosse au pied d'argile pour permettre l'accompagnement des victimes de violences sexuelles ou sexistes. Une réunion a ainsi été proposée afin d'expliquer aux personnes présentes toutes les possibilités d'accompagnement juridique et ou psychologique. Allez, ça bouge chez les classes 40. On commence par les huit duos qui se sont élancés mardi 27 juin sur la neuvième édition des Sables Horta, avec un parcours aller-retour de 2540 000 entre les Sables en Vendée et Horta aux Açores. Et on vient d'apprendre qu'une nouvelle course, une transatlantique pour cette classe, verra le jour au printemps 2024. Elle s'appellera la Niji 40 et reliera Belle-Île-en-Mer à Marie-Galante. Les équipages seront à 3 Dimanche 11 juin, 85 duos en mini 650 ont pris le départ de la mini Fastnet de Douarnenez pour 600 000 nautiques en direction du mythique phare du Fastnet et retour à Douarnenez. C'est Michael, Jean Debien et Quentin Richer sur Barillec Marinactemium qui remportent la course.
0: C'est la fin de ce 9 épisode saison 2. Merci de nous avoir suivis. On attend vos réactions, vos envies pour les prochains épisodes et vos petites étoiles. N'hésitez pas, on adore vos messages. Allez, salut Anne et bonne journée à vous tous et toutes. À très bientôt. Bye bye. Merci à tous.
1: Rendez-vous dans 15 jours. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast. Partagez-le, parlez-en autour de vous. Et puis, vous savez qu'on aime les messages. Alors, n'hésitez pas à nous en laisser sur Facebook, Instagram ou Twitter.